0: Det her er klub. Vi hopper dybt ned i al den kultur, der former os. Dyk for dyk.
1: til denne episode af Klubkoncentrat, hvor vi skal dykke ned i den danske kaffekultur. For vi danskere, vi elsker kaffe. Faktisk drikker vi i gennemsnit tre kopper kaffe om dagen. En stor del af de kopper er sandsynligvis morgenkaffen, der jo for mange sikkert bruges til at vågne op, og ikke som sådan som en ydelse. Men flere og flere de køber altså ind på kaffe, som ikke bare en funktion, men også en hobby og en smagsoplevelse. Lidt på samme måde som man fx gør med vin eller med whisky. Det har medført en helt speciel kaffekultur i Danmark. Specielt blandt resterier, hvor man rester kaffen lysere end andre steder. Og det gør man altså for at få flere smagsnoter frem. For at få et lidt dybere indblik i, hvad kaffen kan, når man investerer mere i den, så fangede min medvært, Nana Mille, og jeg kaffemanden Frederik Schütz. Han ejer True Intent Coffee. Det er et firma, hvis mission er at åbne folks øjne for, hvad kaffen kan, og levere den bedste smagsoplevelse, som bønden kan præstere. Rigtig god fornøjelse. Først og fremmest, Frederik. Hvor starter din passion for kaffe henne? Fordi det er jo ikke... Som ungstuderende, så tænker jeg, at det er bare noget, der skal ned. Man skal igennem dagen.
2: Jamen, det var præcis det samme, jeg selv tænkte. Og det gjorde jeg et langt stykke hen ad vejen, indtil jeg begyndte at arbejde i en lille bageri af café, der hed Brødflor øh, på Falkonære Allé. Mm. Hvor jeg begyndte at stå og lave, at der var en kotardo, og hvis man lige ja, man putte så meget sukker i, så man faktisk også smage, hvad kaffen i smagte af. <laughs> øh, og lige pludselig så fik jeg jobtilbud vores, hos vores kaffeleverandør, og så sagde du ikke komme ud du og... Og arbejde for os som vores nye kaffeekspert. Jeg tænkte jo, det, det vil jeg sgu gerne, men øh, jeg, jeg ved ikke så meget om kaffe, så på ferie, læste en bog om kaffe, og fandt ud af, at der var en fantastisk historie. Kom tilbage der, og sagde, det her det er Frederik, han er vores nye kaffeekspert. Og så tænker: jeg, okay, det bliver jeg nødt til lige at blive lidt <laughs> skarpere til. Det skulle du rent faktisk
0: leve op til nu, ja. lige pludselig. Men
2: jeg husker en historie. Jeg var foran et coppingbord, som det hedder. Man smager kaffe med en ske, og så ser man, hvad, hvad for nogle noter og osv. Der er i. Og vi mm. stod der. Ni forskellige kaffe, ni forskellige lande, alt sammen høj kvalitet, Single Origin, som det hedder. Og jeg skulle smage med den her ske, Og jeg tænkte bare, ah, kaffe, ikke bare er kaffe. Men, men, men der kunne godt smage, der var en forskel Men der var en chef, han gik på tidspunkt og sagde han, Den her, den har lidt noter af jordbær Og så er der lidt blåbær herovre okay. og Lidt mørk chokolade ting jeg, nah, jeg kan okay. ikke rigtig okay. lige pinpoint de der smagsnoter Nej. Men, men jeg kunne godt smage, der var forskel
0: Okay, det en og så
2: øh, Ja, og så forelsker jeg mig lidt i historien, øh, fordi jeg fandt ud af, at der var faktisk en mand i den anden ende, som dykkede, øh, dykkede bønderne og sørgede for, at, øh, at de kom til at, at smage ordentligt. Og det er så det potentiale, som vi her i den her ende af værdikæden skal komme til at få ud i kroppen, så det smager på en, på en måde, som folk kan lide det. Ja, fordi det, er jo, det betyder jo meget, hvor
1: kaffen kommer fra, kan jeg forstå på det hele. Det er jo, som du siger, single mm. origin og alt det her. Kan du prøve at forklare lidt, hvad det handler om?
2: For... Ja, men altså det er jo bund og grund... Øh, Kaffe, dyrk, det, det kommer ned til terroir, meget ligesom med vin. Ikke? Altså der er jo for eksempel champagne, det er kun dyrket i, mm. i champagne. Mm. Og det er det jo det er der en årsag til det, er, fordi det får udviklet en speciel aroma og en speciel kvalitet, som du ikke kan få nogen andre steder. Så det er ligesom et kvalitetstempel. Og det samme har man lidt i kaffe, altså single origin og, og små områder, hvor der er noget sporbarhed, fordi at de forudsætninger og det mikroklima, der har været på den her bjergtop nede i Costa Rica... Det har været helt specielt for, hvordan den her bønder har udviklet sig. Mm. Øhm, og når så, vi så får dem til, til Danmark i det her tilfælde, og forsøger at riste dem, så vil vi gerne prøve at bibeholde så mange af de særpræg, der er nede fra farmen, og for den jordbund, den har stået i, og det klima der. Så derfor så forsøger vi at reste dem, lidt lysere, for så bibeholder vi kaffens naturlige smag. Sådan. Æ, så, så, så det er lidt måden, man, man, man går til det på.
1: Og alt det med ristning og så videre, det kommer vi selvfølgelig ind på lidt senere. Mm. Men du bliver så kaffeekspert, og så er det jo bare i gang med at smage en hel masse kaffe, går ud fra.
2: Lige præcis. Altså hele tiden, hver eneste dag, vi kopper og kopper og smager og smager og tester i sprasord og, og får lov bare at smage en hel masse forskellige kaffe. Og tidligere har man jo aldrig smagt bare to kaffer ved siden af hinanden. Nu, nu gør jeg det hver eneste dag med, med 20 kaffe. Mm. Og så begynder man. Okay, den her smager anderledes end den her. Nå, hvad er det, der gør den anderledes? Og hvad med alle de her kan vi Er der noget? Frugtighed noget syge, og der er måske noget sødt med noget chokolade. Og så begynder man at få sig en relation til, hvad kaffe er fra forskellige lande. Ligesom at Hvis du får en Pinot Noir, så er du også sådan rimelig sikker på, at det er noget sådan lidt. Det er den bellevin, den er sådan lidt let frugtig i det. er ikke sådan en tung ligesom en barolo måske mm. vil være. Mm. Og den samme relation begynder jeg ligesom at få til kaffe og tænker, hvis jeg et par 20 år i gud kan have den her relation og forståelse for kaffe, så tror jeg på, at der ligger et fantastisk potentiale for rigtig mange andre mennesker end jer selv til at smage noget kaffe. Du skal lære at drikke, fordi det smager.
0: Der og det er din mission?
2: Min mission, det er at prøve at skabe en bedre verden i virkeligheden. Prøve at se, om jeg kan skabe bedre oplevelser for de mennesker, der skal drikke kaffe, mm -hmm. samtidig med, at vi kan sende nogle penge dernede. For de to ting går sjovt nok hånd i hånd.
1: Det er det jo det. Jo, bedre, jo mere man kan
2: pay it forward, jo bedre produkt får man rent også. Giv nogle flere penge for produktet, og, og lær, hvad du skal, hvordan du lærer at værdsætte det i højere grad, og så er der virkelig en gave at hente derude. Hvor lang tid har de stået på i den mission?
1: Nu øh, siger du startede som 22 år. Er ja, det ikke rigtigt forstået?
2: Jo, jamen, altså, jeg startede min egen virksomhed op i øh, december 2017, fordi jeg havde en, en god snak med Coop, som spurgte, om, øh, om jeg havde lyst til at lave noget ballade sammen med dem. De havde lige etableret det her kafferisteri i Afrika, og kottet en masse mellemmænd fra deres forsyningskæde, og havde den her fantastiske historie, som de bare gerne ville have fortalt, og øh, spurgte mig, om jeg havde lyst til at hjælpe med det. Og så sagde de, øh, så sagde de så sagde jeg selvfølgelig, ja, det vil jeg da meget gerne se. Har du... Har du en virksomhed, så sagde jeg: øh, Yes! Og så <laughs> nede lige hurtigt ikke? <laughs> Og bare der er bum så er vi øh, selvstændige virksomhedsdrivende. Snakemasksvirksomhed. En den er relativt nem lige at få stabel på benene. Men sidenhen, så har jeg ligesom. Øh, Tænk lidt mere over, når, hvad er det egentlig for en virksomhed, jeg har, hvad, hvad fanden skal den hedde, og hvad laver vi. Og så gik det op for mig, at det, det er jo historien, og det er jo, og det er jo den her rene hensigt om at gøre en forskel for nogle andre mennesker. Øh, fordi service har altid betydet meget for mig, og det her med at skabe en oplevelse for et andet menneske, men også at det, jeg laver, det motiverer mig ud over, at jeg skal have nogle penge ind på kontoen. Mm. Fordi at de kloge mennesker, de siger, altså, hvis du skal virkelig have succes, så er du nødt til at finde en, en indre motivation, som ikke er drevet af pengene, men af en større mening. Så Næste. det i virkeligheden nok bare den, jeg leder efter, så, så, så godt som jeg nu kan.
1: Og øh, det er jo så blevet til True Intent Coffee, er det... Øh, Ligneragtigt.
2: Ligneragtigt. Det er jo sådan et, et sted, hvor,
1: som I skriver, I vil gerne sådan, uh, skabe en verden, hvor kaffen, det er mere end bare et fix. Fordi det er jo tit det, man oplever i Danmark, ikke? At den der hurtige, uh, sådan bare hurtigt fra...
0: Det er ren funktion i ja, nu for man mange sige, mennesker, ikke? ikke? Og hvad, ja? Ja, kører du bare? Ja. Kør mig? <laughs> Om jeg bare kører så tænker jeg bare måske lige for lytter, når jeg intent uh, to hvad? Og hvad går det ud på? Fordi det er meget det her med, at I vil gerne skabe nogle gode kaffeoplevelser. Det her med at ændre verden
1: hvor, hvor er I startede hen med det. Yeah. Er det startede med at finde nogle, øh, nogle steder i kan lave solide øh, relationer til bønder producenter osv.?
2: Jamen det handler jo meget, der er nogle buzzwords i, i dagens øh, yeah. Danmark, kan man sige, bæredygtighed gennemsigtighed og gennemsigtighed mm. osv. Og, og det er meget nemt at sige, men det er langt sværere og, og egentlig at skabe. Så derfor så min mission lige nu og her på den korte bane det er at jeg skal ned og jeg skal trykke kaffebunden i hånden, mm. før jeg kan sætte mit stempel på at sige det der det er bæredygtigt, det der det er gennemsigtigt, der er sporbarhed. Jeg vil så se det med mine egne øjne. Jeg tror at det giver mig et nyt perspektiv. Svarede egentlig på det spørgsmål, du stillede mig? Ja, det var et ja,
0: ja. godt spørgsmål. Det er altid dejligt. Godt spørgsmål. Ja, ja. Vi skal bare snakke om kaffe.
2: <laughs> Hvad så, når bønderne kommer til Danmark? Fordi nu ser du, at I rister lidt lysere. Hvad gør det her forskel for det her slutprodukt? Ristning er jo meget interessant, fordi i gamle dage, der, der rester man kaffen meget hurtigt. Ind i en stor trommel fire minutter, fuld flamme på, bang, så bliver det brændt de her bønder. Okay. Æ, nu, nu er der det, man kalder en slow roast, og det er måske cirka 12-16 minutter. Men det, der er lidt interessant ved restning og risteprofilen, det er, at hvis, øh, hvis du rister meget mørkt, så mister du smagens, øh, alle kaffens nuancer. Og, mm. og så bliver det mere brændt og bittert. Øh, og så skjuler det egentlig øh, resten. Men hvis ikke du har været selektiv, hvis ikke der er sporbarhed, hvis ikke det er kvalitetsbønder, så vil du gerne skjule de nuancer, der muligvis vil være. Mm. Der kan være nogle defekter og noget, der er overfermenteret, som du ikke til at smage. Så det mørkt, så kan vi ikke smage alligevel. Mm. Men hvis man rister lidt lysere og mellemrister, så kan man få nogle forskellige nuancer frem, og så kan man finde ud af, hvad er jeg egentlig mest til, og hvad kan den her kaffe? Så udvikler man sin viden ud fra det, kan man sige.
1: Nu øh, snakkede vi jo lige før pausen om uh, dit eget forhold til kaffe. Hvis vi går lidt mere teknikaliteter med det, så... For mange af kaffe jo øh, filterkaffe, god gammeldags, måske pulverkaffe. Mm. Var det også det, du startede? Du siger du startede bare med filterkaffe. Hvis man så skal lidt mere ind i kaffe, man vil gerne udvide sin øh, horisont lidt, hvor, hvor
2: skal man så starte hen? Jamen altså, jeg synes jo historien, jeg lever jo af at fortælle historie, og det er det, jeg synes, jeg kan føle og mærke, at det virker. Men jeg vil så godt også lige pointere, at min morgenkaffe, det er jo også for fikset skyld. Det er fordi, jeg skal være frisk og klar om morgenen, ikke? Okay. Men det vil også sige til det, at hvis jeg virkelig skal nyde det, så begynder jeg at tænke over, okay, hvad skal der til for, at kaffen smerter på bedst mulig vis? Og det kan blive lidt nørdet. Jeg vil ikke tage sådan overfladen af det. Og det vil sige, at vandet er det vigtigste. Det er 98,5 procent af produktet. Mm. Hvis du har set sådan okay. en dyr, dyr pose kaffe, så står der nogle smagsnoter udenpå. Hvis ikke du har den rigtig vandkvalitet, så kan du prøve at gætte dig frem til de her smagsnoter fra nu af og så til munden, Men du kommer ikke til at kunne smage det. Og det betyder, for sådan, at, at det sådan er, en så
0: kaffe-noob som mig, vandkvalitet. Ikke allerede der, der er sådan ja. en pulver-kaffedrikker <laughs> som mig. Der står jeg lidt af. Altså, er det ikke bare nok lige at... Når, noget når vi for hane, eller? Jo,
2: altså det du kan godt få en god øh, kop kaffe med ja, i vand, ikke? men ja. hvis du er op og køber kaffe til 400 kroner kilo, hvor farmeren også er blevet godt betalt osv. Øh, og så ja. videre, men du skal jo også have været for money, det er jo Selvfølgelig. det du har købt dem fordi den smager ekstra godt, mm. så, så der er noget med, med kalkindholdet i vandet okay. og sammensætning af mineraler, calcium i forhold til, til magnesium og så videre, men okay. så har vandet betydet rigtig meget, hvordan du kværner bønderne. de skal være friskkværnet, også generelt friskheden af de bønner du køber, dem på supermarkedet de er typiske øh, smule gamle i det, Jamen, det, er det. så er der ikke så meget smag i. Hvis, du, hvis
1: man skal er, hjemme og man skal sådan gøre sit vand, den, så godt det kan blive. Ja. Er det en god gammel filterkande? Øh, en en, du... en
2: filterkande har jeg selv kørt med i lang tid, men ja. i foregårs der fik jeg faktisk sat et øh, filtreringsanlæg op. Det koster 2.500 kroner fra, øh, fra noget, der hedder Everpure, som virkelig okay. det er det tætteste, du kommer på, på professionelt anlæg. Men, men jeg vil også bare øh, pointere, at i forhold til kaffe, jeg kan selv huske, da jeg startede og skulle være kaffeekspert. Ja. Øh, så tænker jeg, okay, sindssygt meget information. Der er vand, og hvor den kommer fra, og fermenteringsmetoder. Okay, jeg starter lige mm. sådan her filter kaffe. Jeg hælder vand oven på kaffe ned i en kande. Ja. Jeg har en vægt og en timer og så følger jeg den opskrift og så smager jeg, hvordan det smager af og så holder jeg øje med den opskrift, mm. fordi at altså, kaffe det er meget subtile nuancer og så videre. Hvis ikke man er, har sans for detaljer så får man bare ikke smagen frem. Så derfor så, så tænker jeg okay men så holder jeg øje Det er ligesom hvis du lærer en kage den første gang, du tager ikke bare en hel masse forskellige ingredienser på dig ned en gryde og kaster den i nogle fire timer og vælger alle de muggne æbler ud fra, ud fra øh, haven af, mm. det bliver en lortekage. Du skal gøre dig umage hvis du vil have et ordentligt produkt. Det giver mening. Nu siger du, at man skal kværne bønderne friske, og det
1: giver jo fin mening. Det holder på smagen. Hvor meget betyder det, hvor altså, når jeg ser, hvor groft man skal kværne det, så er det jo
2: nogle meget brede beskrivelser, der er ud af det. Og det kan være svært at helt redde i. Smag det er jo subjektivt langt uge henne vejen. Det er jo det. Og kværningsgraden er særlig vigtig. Dels vil du gerne have en ensartet kværningsgrad, fordi du gerne vil have trukket lige meget smag ud af alle kaffepartiklerne. Ikke? Ligesom hvis du stiller en bolle og et franskbrød ind i ovnen, eller en dej fra hver ind i mm. ovnen, og lader den stå der. så Når, når franskbrødet er helt perfekt, så er bolden fuldstændig sort. Ja, det klart? Øh, sammen gør sig lidt gældende her ikke øh, og, og så er der mange der har den der jeg vil gerne lige huske at sige den her jeg har derhjemme som siger win 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 ja. den jeg kalder nødknækkeren <laughs> ja, og folk har forvekslet med en med en, en kaffekværn det er det ikke det er nødknækker den er god til korrier og alle sådan nogle andre ting. men enten så kan den pulverisere dine bønner fuldstændig eller også kan den lige flække dem en lille smule og ensartethed det er en by i Rusland så, så en, en god kværn det kan godt være værd at investere i for op, at få, det op meste. Og få i stedet mellem 400.000 kroner så får du altså en, en kværn som med nogle forskellige indstillinger på det er ret godt at kigge efter okay Super. Så mere, mere end 200 kroner skal du opbetale for din kaffe. Jamen, det giver god mening, hvis man tænker på, at kaffen koster op til
1: 400 kroner kilo, som før. Hvad så er det, hvis man gerne vil have noget andet end filterkaffe? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Danmark er jo svært glade for latte og for, øh, hvad de er som cappuccino mm. osv.
2: Det er jo den lækre kaffe ude på gaden, som vi betaler 40 kroner for. Det er en kaffe, ikke? For, for en enkelt kop. Ja, lige nøjagtigt. Og det, det, det kan jo helt sikkert noget. Og den her viskositet og blød fornemmelse, så du får mm. en perfekt stigende latte eller cappuccino. Mm. Super, super lækkert. Og det er der sådan set ikke noget i vejen for. Men hvis, som jeg oplever rigtig mange steder på caféer ude i byen, der, så får du serveret en single shot espresso, og så skal der bare i så stort et glas som muligt, så du får så meget mælk, ja, som du kan smage. Procent mælk, ikke? Ja, 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 Så du kan smage, hvor dårlig kaffen mm. i virkeligheden er. Og mm. det synes jeg er noget. Og, uh, det, så er det forkert. Fordi Kaffen, det skal jo øh, supplere mælken, og det skal ikke være for at, at kompensere for en ringebrygget kaffe. Mm. Det skal være for at supplere den gode kaffe. Ja, for nogle gange kan det være svært ligesom, at, at finde ud af, hvad for kafe, hvor kaffen
1: er hen i det her. Og så siger de, vil du have en blonde roast eller eller andet, siger, men det er jo reelt set Jeg kan ikke smage forskel alligevel, fordi du har bare tyret en halv liter mælk oven i, så det er, det er det svært. Kan det betale sig at købe sådan en espresso-maskine derhjemme, og hvad
2: skal man give for at få noget, der kan lave noget ordentlig kvalitet? Jamen altså, en rigtig god entry-level, det er jo den her Sage Barista espresso-maskine, som har en kværn og maskinen i en og samme oh, en hmm. kombi. Lige præcis. Oh. Og det er faktisk tit kværen der, der skal ud og koste flest penge, øh, fordi at det, du skal have den der consistency. Men altså, jeg har øh, flere bekendte, som jeg har hjulpet i gang med sådan en her maskine, <laughs> og jeg, de kan bruge bedre kaffe end øh, nu, nu siger jeg noget, 80% af de kaffebarer, som øh, er Nå, i
0: okay. Hvis jeg Hold lærer dem,
2: hvordan de skal indstille deres kværn i forhold til, hvordan spørgsmål kommer bedst ud.
0: Ja, og der tænker jeg, at hvis man jo ikke lige er heldig at kende dig, som ligesom kan guide en personligt, så er det jo også sådan noget, der bare findes masser af på YouTube. Der er simpelthen så mange, der går op i det, ikke? Så det skulle godt kunne lade sig gøre. Men hvad koster det så sådan noget, hvis jeg skal have den her maskine?
2: Jamen altså, det kan du få nogle gange ud tilbydet i elkeganden til 4-5.000 kroner, altså.
0: Okay, det er der, vi ligger lidt. Det,
2: det er lige ved en investering, men hvis man er vild med det her latte-mælkeprojekt,
1: øh, så, øh, så er det der, man skal op. Du har lavet regnstykke ikke? Hvor mange kaffelatter skal der til, det. for at
2: du har den maskine der, ikke? Det er jo det. Jo,
0: jo, altså det er jo også en kombi. Altså, så skal du ikke ud også at have en kværner det af de det her ting.
2: Men altså, man skal også have lyst til at synes, det er sjovt at nørde ved Der er jo mange andre facetter og dimensioner i at nyde en kop kaffe, ikke? Altså, ude på en café, det er et, 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 et uhøjtidligt menneskemøde, ikke? Mm. Og jeg synes jo også, det er super vigtigt, når man så kommer ud på en café og betaler 40-45 kroner for en kop kaffe. Så stiller jeg jo gerne altid spørgsmål, fordi jeg går op i historien, mm. og der er noget, noget gennemsigtighed bag. Så spørger jeg altid på om, hvad er det for en kaffe? Og det er sjældent, de ved det. Mm. Øh, og det er jo ikke nødvendigvis deres skyld, men det er jo fordi, det ikke er... Det ikke er fra ledelsens side. Ja. Så jeg vil, jeg, vil, jeg vil opfordre alle til at stille krav og stille spørgsmål, når I er ude på en restaurant eller en café, hvor I betaler mange penge for at kaffe at øh, I får en historie med, og, og, og I sørger for, at den kvalitet, det får sig det er der, som skal være. Og
0: på en eller anden måde også et øh, spændende slag, ligesom at slå for, øh, for kaffe, som også er begyndt at, ligesom, ja, det fylder mere nu, fordi det er jo noget, man ser meget med alkohol. Du lavede selv den her sammenligning med vin, mm. Der er så normalt og forventet, at man kan stille krav til sin viner den skal gerne være god for mulighed, men du skal få meget for pengene. Mm. Så måske i virkeligheden lige at tage med sig, at sådan, vi fortjener faktisk øh, godt at må stille krav til vores øh, kaffe, for det nu er det. noget af det, vi drikker så meget
1: har du sted, et favoritsted i København, hvor du tænker, de laver bare en kaffe, fordi de ved, hvad det handler om osv.? Er der nogle steder, hvor man, der skal man bare gå ned, hvis man vil prøve noget? Jamen,
0: jeg
2: har en top 5 af kaffebarer, jeg sådan ofte forsøger. Nu er uh, The Corner 108. Jeg ved ikke, om de stadig kommer til at køre deres kaffebar, men nede ved Broens Gadekøkken, mm. de laver ret god kaffe, for vi mm. vil i Norge. Okay. Coffee Collective er jo utrolig ja, er er dygtig til det, der laver. Er til det der meget frugtige, syrlige kaffe, så, så er det et rigtig godt sted at gå hen, også fordi de vi virkelig betaler nogle penge ned til farmeren. Mm. Prolog på Vesterbro, hvor jeg selv bor, der kommer jeg også tit. Super glad for det. Go, nogle gode gutter dernede fra gå også op i produktet. Mm. La Cabra øh, er, er yeah. svært begejstret for. De har yeah. rykket deres risteri øh, fra Aarhus til, til København. Og, og, og ude på La Capra, som, øh, så at sige. der har jeg smagt jordbær, blåbær you name it Hol, i kaffen ja. Og det er virkelig Sådan. en oplevelse, så dem er jeg ret glad for. Hvis du skulle øh, lad os sige, øh, Nana hun er jo, som man
1: siger, en kaffe -noob. Mm.
0: Det er den grad.
1: Hvis du skulle sælge hende og investere lidt mere i kaffe, hvad ville dine tre argumenter så være? Yeah. Altså, det, her, det er derfor, du skal ofre lidt mere på din fordi kaffe. Fordi
0: jeg er jo med på. Jeg ved du ikke, fordi jeg ikke synes, det lyder fantastisk at gøre verden til et bedre sted. Og fordi jeg ikke synes, at folk skal betales nok for deres arbejde, men bliver bare så døden, og man har ikke det her kendskab til det. Og mm. jeg har polderkaff, man er og studerende og har ikke så mange penge og bruger det lidt på funktionaliteten. Hvad kan ligesom, hvad kan få overbevise en som mig? Og kan er der noget, der kan overbevise ud over at jeg måske bare vil synes, det smagt bedre? Det
2: ting er dine egne behov ikke, men altså du ja. er også vært, og der kommer gæster i dit hjem øh, fra tid til anden, og ja. der kan du sgu ikke spise mad med en, en polderkaff, der er du nødt til enten at lave en lille filter eller en stempelkan eller mm. et eller andet. Det behøver ikke at være videnskab. Du kan gå ned til din lokale kaffebar og få malet nogle bønder. Du behøver ikke engang købe en kværn. Køb okay. en lille pose, få malet dem dernede. Og spørg dem, hvordan bruger den her bedst? Jeg vil altid gerne spørge, hvis jeg skal give dig råd. Ja. Hvad, hvad, er egentlig, hvad kan du godt lide? Jeg er nødt til at finde ud af, hvordan jeg kan vejlede dig. Så hvis du er til en, en power masser af body og sødme og så videre, mm. så vil jeg nok anbefale en mokka pot på komfuret, eller måske en lille stempelkan Hvis du er med til den rene, frugtige, lette kaffe, så vil jeg nok anbefale en, en filter.
0: Okay, så der er altså mange muligheder. Det er du. Men lidt det her med igen, på en eller anden måde, kommer det lidt tilbage til det her med, at lige synes, man faktisk fortjener en bedre kop kaffe. Måske har vi bare affundet os med, at... Øh, og drikke noget, som ikke er særlig god kvalitet. Måske det er det okay lige at være sådan, jeg fortjener faktisk en bedre kop. For,
1: og, og forkæle sig selv lidt.
0: Ja, det er For sådan en treat yourself
1: Præcis. Nu er vi nået til det segment, hvor jeg har hentet lidt hjælp udefra. Ja, tak. Og det er, <laughs> vi har snydt lidt. Vi har snydt lidt forfra, og, og ligesom hentet lidt inspiration fra nogen, der ved lidt mere om kaffe. Øh, skuddet til svigerføj, den er sammen, ikke? <laughs> og øh, det, han gerne vil vide til start med, det er, hvor meget betyder øh, kaffesorten? Fordi så vidt jeg kan forstå, så er der mange forskellige kaffesorter. Mm. Og de, øh, er det er svært at navigere rundt i, hvad de kan, hvad betyder
2: de. De har spændende navne, mm. og øh, de forvirrer mig meget, da jeg googlede dem. Jamen, det er også meget forvirrende, vil jeg sige. Men nogen har måske hørt om Arabica og Robusta, som ja. er de nok de mest velkendte. Ja, det så ringer Jamen, den stopper der. De Æ, robusta, det er den billige, bedre, høje så osv. Arabica, det er den lidt dyre kvalitetsbønne, som har et højere smagspotentiale og, og lidt mere sjov at arbejde med. Men der er rigtig mange undersorter til både Robusta og Arabica, som kan mange forskellige ting, som man også er begyndt at kigge lidt ind i. Så en ting er, hvordan de smager. En anden ting er også, fordi kaffebranchen er så presset af klima udsving og forskellige ting og er der foregår på den front, at hmm. de er nødt til at forske og lede efter nogle kaffesorter, som er mere modstandsdygtige over for de udfordringer, der måtte komme. Ah, det giver mening. Øhm, så derfor så forsker man stadigvæk hele tiden i det, men der er nogle undersorter til f.eks. arabica, som man kender som, som yellow bourbon, og der er noget, der hedder en geisha, som er som er en, måske en af de dyreste sorter, du kan få, og det betyder helt sikkert noget, men jeg vil sige, hvis vi skal ind og snakke om sorterne, så vil jeg hellere faktisk gå ind i snak i selve høstbehandlingerne. Okay. Fordi det kan du sammenligne lidt. Nu, nu naturviner kommer meget frem. Ja. Mm. Øh, og naturvin, det er jo det her med, at man, man tilsætter, at man, man, man tilfører ikke noget, men for at stoppe den her proces, og det er den naturlige udtryk. Og det kan man faktisk godt sammenligne lidt i kaffens verden. Man har det, der hedder en vasket kaffe, for eksempel, som man måske lidt mere sammenligner med den traditionelle vin. Man vasker alt det her, øh, alle de her bær og, og, og den her sukkerlage fra selve bønnen, inden okay, okay. at man tør dem. Og øh, det betyder, at du får en meget renere kaffe, hvorimod en Palt natural eller en naturlig processeret, der får det her bønne lov at ligge sammen med bæret og ligge og fermentere her i længere tid. Og så har man lidt mere, mindre kontrol over selve processen, men til gengæld så kan man få en kaffe, der er meget mere sådan, sød med bombastisk og alt muligt forskellige mm. frugtige mm. og syrlige nuancer, som, som kan løbe forskellige steder hen. Så, så den er nok mere, øh, lidt sjovere at snakke om i forhold, til, i forhold til sorten. Og hvis man skal kigge på det, hvad, hvad kigger man så efter?
1: Kigger man efter ting, vasket, er det
2: sådan generelt? Jamen, altså, man har jo nogle udfordringer i de forskellige produ producerende lande. Altså, i Afrika har man ikke så meget vand, Nej. så derfor så laver man ikke mm. øh, vasket kaffe øh, særlig mange steder. Men det er meget prestigefyldt, fordi at der kommer mange de her distinkte underspillede noter fra. Men samtidig så er en vasket kaffe også meget mere porøs, det vil sige, at ikke du har på din valgkvalitet og så videre, så er det meget svært at genkende de her noter. Ah. Så, så bliver den bliver lidt mere, lidt mere flad i det, ikke? så okay. vil sige, en en naturlig processeret eller en natural, den er nok mere forgiving i forhold til, hvordan du vælger at bruge den, når du får noget mere smag ud af den måske. Modtaget. Det næste, det er højde. Hvad for en højde af kaffen groet i? Fordi det betyder noget for
1: tætheden af bønderne.
2: Er det sådan? Ja, men også hvordan de modnes. Altså, vi, vi dyrker kaffe et sted mellem 1300 meter over havets overflade og op til 1400 okay. meter over havets overflade. Og det er også det, der siger, at når man kaffe kommer fra forskellige steder, i mm. Brasilien for eksempel, mm. der er det cirka 13-1600 meter over havets overflade. Det er relativt lavt. Så det vil sige, at kaffen har en kortere måningstid for opbygget en anden slags smag og kompleksitet, mere sådan sødme, power og dybde. Og der kan maskinerne køre ud og, og tage det meste af det for en ret høj kvalitet, og derfor så har jeg det også billigere god brasiliansk kaffe. Okay. Men på en, en højderyg i, i Kenya for eksempel, der, der skal man op og håndplukke det måske syv, mm. syv omgang op til den samme busk og plukke de her bær ned. Mm. Den er dyrket måske 1900 meter over havets overflade har. En længere modningstid for opbygget mere smag og mere kompleksitet, som man så prøver ligesom at få, få frem senere hen i resteprocessen. Så afhængigt af hvor den er dyrket, på hvilken højderyg, så vil den have forskellige modningstider og forskellige mikroklimaer og vinden, der lige kommer ind og suser lidt der her.
1: Og det er så øh, noget sværere at gå til, kunne jeg fortsætte mig smagsmæssigt. Øh, og som du siger, nok sværere at få en ensartethed ud af det år efter år. Nu øh, har jeg googlet mig til, at der jo er øh, konkurrence i at lave verdens bedste kaffe hvert år, simpelthen. Mhm. Hvordan fungerer den proces? Altså fordi hvis det er så svært at lave sådan en ensartethed, så er det vel en ny kaffe der vinder hvert år, havde han har sagt. Det er ikke sådan, at du har et dynasti, så de vinder hvert år. Jamen altså tænker du nu
2: her på sådan der barista verdensmesterskaberne eller Nej, er det... mere bøndeudvikling, bønde har han sagt. Jamen altså man har jo det der hedder The Cup of Excellence for eksempel. Ja, som, som er i forskellige producerende lande en konkurrence, hvor de dygtigste bønder kommer ind med deres produkt, og så bliver der faktisk inviteret kaffeprofessionelle smagere rundt <laughs> fra hele verden, okay. med chef, som, til som Sylvester. Han, ja, det er det, han leder af i bund Tog to, to derned til Brasilien og Colombia hvert år for at være smagsdommer. Og så har man simpelthen sådan en scoring-system, som går fra, fra 0 til 100. Og hvis den bliver scoret det, der hedder 80 eller derovre, så er den kvalitetstemplet som specialkaffe. Mm. Okay. Øhm, og så er det så dem, der scorer højst, som får mulighed for at sælge deres produkt til en langt højere pris, end de normalt får. Ah. Så det er en rigtig god platform for den lille farmer til at få mm. positioneret sig og markedsføre sit produkt. Og så det er det lige... meget fint. Ja, lige præcis. Det er rigtig, rigtig fed konkurrence.
1: Men hvis man kigger på det med, så har de jo alle mulige smagsnormer, som man overhovedet ikke. Øh altså som øh, almindelig kaffemand, har nogen chance for at fange. Mm. hvis du skulle, øh, altså, Er det bare om at smage en hel masse, hvis man skal fange de her noter? Er det bare om at prøve sig frem? Jeg tror, at øh, for mig
2: handler det rigtig meget om at øh, ja, være opmærksom på, hvad det er, jeg smager, når ja. jeg smager det. Øh, udvikle min smagspalet og prøve at se. Det er nemlig sådan meditativt. Øvelse med at lukke øjnene og hvad er det første, der ligesom falder dig ind? Og så jeg ja, smag på en masse forskellige. Så er der ikke noget, der forstyrrer den smag. Og så, så kan du tage det med videre i så mange andre ting. Jeg begynder at drikke konjak og kan lægge mærke til de forskellige mm. lag der er i et gla et godt glas cognac, hvor mm. jeg tænkte, at konjak er jo ikke noget. Så gik jeg ned til, til julesvin og spiste og så, jeg skal have en dyreste konjak, Og så smakker den, og det var skidegodt. Så man, man udvikler
1: paletten sådan generelt. Det er måske ja. kun omkring kraft. Det meget spændende. Nu øh, hørte vi en lille fugle synge omkring
2: mælk, mm. og det gør en forskel. <laughs> ja. Hvad er dit take på det? Jamen altså, mælk, jeg synes jo ikke, det skal kompensere for en dårlig brygget kaffe. Og jeg siger ikke, det er forbudt at putte mælk i sin, i sin kaffe, men som udgangspunkt, så skal det gerne supplere den bønne, du drikker. Og hvis jeg har det personligt sådan, smaget er subjektivt, og jeg skal ikke fortælle nogen, hvordan de skal lave deres kaffe, eller hvordan den skal smage. Men jeg vil gerne give dem noget inspiration og noget, noget viden, så de måske mm. selv kan tage den beslutning. Mm. Øh, hvis de drikker, drikker mælk i kaffen, fordi at kaffen smager dårligt, så skal de nok tænke lidt over, hvad er, det, hvad er det for en kaffe, der er i. Yeah. Øhm, men med det sagt... Så, så kan en, en velstimet cappuccino virkelig noget. Det er klart. Men, men, men jeg har det også bare sådan, at ude på kaféerne der er det de færreste, der kender forskel på en latte og en cappuccino. Mm. Og en cappuccino er den sig drik i verden, hvis du spørger mig. Mm. Men hvis den ikke er lavet ordentligt, så vil jeg heller være fri. Det er det. Det skal være det der mikrofoam, og det skal det sgu skal laves ordentligt. Det er jo det som alt andet, kan man sige. Præcis. Her til sidst.
1: Luak kaffe
2: <laughs> Kobi Luwak. den har jeg fået mange gange før Det skulle være den verdens bedste, dyreste kaffe i hele verden Nu har jeg undersøgt det, og så har jeg komme til bund til det her Lang historie kort, den er lidt ligesom lang alligevel Men der var nogle øh, kol koloniserende magter, der rendte rundt ned i, i Indonesien øh, For mange år tilbage og sagde Vi skal eksportere alle de kaffebønder, I finder Det er forbudt at plukke dem fra, fra, fra farmene Så der var ikke nogen, der kunne plukke nogen kaffebær Så derfor så var der den her lille lemur, som man rundt og spiste <laughs> dem Og det var ikke forbudt at plukke dens øh, fæses Og den øh, proces, der ligesom foregår ind i dyret de enzymer, der bliver tilført fermenteringsprocessen, de, de kunne måske noget andet dengang og, og, og frembragte nogle forskellige andre smagsnyancer og potentialer i det her bønne efter de blev ristet. Men i dag, i forhold til, hvad der skete dernede i, i, i Indonesien for, I don't know, 50 år siden, 100 år siden, det, det, vi har udviklet os meget siden da, og, og det er blevet sådan noget tvangsfordring af alle mulige forskellige dyr. der okay. skal bare spise de her bønner, og det smager bare ikke godt.
1: Altså, fordi det er jo meget høj prestige det der Kobiluak og det, det er det koster jo
2: Det er bare marketing. Og nu fik
0: en... du sagt det på en meget pæn måde, men lige for lytterne derhjemme, som ikke lige er helt med på, hvad det er. Det er jo den her kaffe, som... Ja, du kan måske forklare det bedre. Det de Jamen de kattedyr, altså, en kaffe,
2: der har været igennem øh, fordøjelsessystemet på, <laughs> ja. på en lille katteagtig dyr. Og ja. så var der en mand, der engang sagde i en, i en film, der sagde han... I want to try the kubiluak. It's the best coffee in the world. Og han hedder Morgan Freeman, og det var mm. i The Bucket List. Og Morgan Freeman, han siger sådan noget der. Så er der sgu andre, der skal smage det. Også. Jamen, det så klart, det man klart,
1: ikke? Morgan Freeman, han er jo manden. Det er han i Danmark. Hvordan har kaffekulturen udviklet sig siden du startede, fordi nu siger du restninger og så videre, mm. og lys og så videre. H hvordan, hvordan hvis man skal kigge fremad?
2: Rigtig meget, synes jeg. Og det er det der også lidt holder mig i ilden, fordi mm. at, da jeg startede ud med at skulle prøve at sælge et har jo pour over filterkaffe med filtre der kostede fire gange så meget som alle de andre filtre mm. du kører nede i supermarkedet. Der er du ikke nogen, der gad at købe det. Øh, og, og det har udviklet sig sindssygt meget siden da. Og jeg har det også bare sådan, at jeg ser på den her kaffeindustri og den fantastiske diversitet over de 40 år forskellige lande der dyrker kaffe og tænker, vi skal bevare den her diversitet. Og hvis ikke vi begynder at tænke lidt mere over den kaffe, som vi, som vi drikker, og nyde forskellige kaffer, så kommer det til at være for sent. Fordi vi mister den diversitet, hvis ikke vi sammen begynder Så hvis du skal have en god kop kaffe, så er det nu. Betal nogle ordentlig penge for, for den.
1: Ja. Sørg for, okay.
2: Det her tals, så fangede
1: jeg øh, på YouTube en mand, der hedder James Hoffman, mm. som er åbenbart tidligere verdensmester i barista-konkurrencen. Øh, ja. Hvor meget tror du, sådan nogen som ham gør? Fordi han har jo en kæmpe YouTube-kanal op, og er selv kaffe, øh, sådan rester og har et resteri og udvikler maskiner og sådan noget. Hvorfor har vi, har vi nogle af dem i Danmark, nogle store personligheder, der er med til at skubbe det fremad? Nu er du selv øh, stillet
2: dig frem, og sådan Ja, sådan. altså det synes jeg. Øh, vi, Danmark er jo en mindre skala, ikke? Men altså vi har nogle resterier, som, som har kigget på det her niche af specialkaffe og tænkt, markedet er simpelthen ikke stort nok i, i det. Og vi er nødt til at se internationalt, ikke? Og der snakker vi igen La Cabra, Prolo, April Coffee Roasters og også øh, Coffee Collective som virkelig putter the nordic approach on the map. Altså, vi har nærmest vores egen lille nysristede kaffekultur herhjemme, som, som, som helt sikkert, vi gør rigtig meget for, for kaffeindustrien, men vi kan bruge meget mere end I.
0: Og det kunne vi i hvert fald, men så langt så godt, det var, hvad vi nåede lige i dag <laughs> Desværre, her om ja. kaffe med Frederik Schütz. Tak, fordi du kom.
1: Dagens podcastproduktion var Frederik Vestergaard, Nanne Mille og selv Victor Brinsch.